0: Ya estamos aquí y estamos eh, vamos a hablar con otro asturiano. este La vida a veces se pone caprichosa <risa> y en la parte de actualidad eh, tenemos que hablar con dos personas que sus orígenes están en Asturias. Uno se dedica a hacer la política y otro se dedica a analizarla. Estamos hablando de Lase Paniceres, de la consultora Par, este de General Roca, bueno, de todo, el Alto Valle, eh, con quien ya hemos hablado y a quien queríamos también poder tener hoy un ratito antes de la veda, como para charlar, intercambiar miradas y por supuesto que también desde su expertise y desde su consultora nos puedan, de su estudio, nos puedan este también aportar. Lase, muy buenas tardes, ¿cómo te vas? Te saludan Sole y Jordi, bienvenido a Tercer Puente. Hola, ¿cómo están Sole
1: y Jordi? Bueno, gracias. Eh, bueno, muchas gracias por, por la
0: llamada. No, gracias a vos por, por atendernos y hacerte este ratito como para que intercambiemos un poco de miradas. Me imagino que en los últimos días ya se van acercando las elecciones, unas elecciones dificilísimas para los que les toca analizarlas, me, <risa> quiero creer un poco, ¿no? Eh, así que, bueno, queríamos charlar con vos y que nos puedas contar un poco cómo, cómo estás viendo eh, aquí en la región y tanto a nivel nacional estas eh, elecciones PASO.
1: Bueno, más que nada estas elecciones son raras, principalmente para los neuquinos, para los rionegrinos, porque es muy difícil para la ciudadanía entender cuál es el beneficio de ir a votar. Porque no se votan candidatos, por más que el resultado que sea, no llegan al Congreso... Uh -huh. eh, y por más que elijamos diputados, no sabemos cuál es el beneficio de ir a votar a un diputado. No es lo mismo que ir a votar a un gobernador, al presidente o al intendente de mi localidad. Entonces eso genera un problema muy grande para los equipos de campaña, poder traducir ese mensaje en algo tangible, en algo que movilice, que motive a la persona el domingo a levantarse y a ir a votar, y no solamente ir a votar, sino a ir a votar a tu fuerza.
0: Sí. No hay incentivo, y la política medio que tampoco viene, viene brindando demasiado, ¿no? Eso, y por otro lado pensaba si el escenario del cual también venimos, ¿no? Eh, parece como surrealista estar hablando de elecciones después de haber estado no eh, encerrados con con bueno eh, si bien en algún momento vamos a tener que salir y, y, y vamos a empezar a salir porque hay un, hay un proceso de vacunación que avanza digo eso también nos juega como en, en esta confusión de la gente como eh, en esta eh, falta de explicación o de entendimiento al proceso electoral
1: no no creo que la pandemia haya jugado algo en contra en términos de la psicología de cada equipo de campaña uh -huh sí ha cambiado las formas de hacer la campaña, es decir, de la territorialización, del exceso de digitalización de ciertos mensajes, de la falta de presencia del candidato, de la falta de este, liturgia tradicional de las elecciones. Pero lo cierto es, si vamos a hablar de pandemias, es que para muchos la pandemia ya pasó, porque ya van a trabajar... Van a llevar a los chicos a la escuela, van a hacer actividades deportivas, van a juntarse a tomar algo, porque si algo generó todo el caso de, de Olivos con el cumpleaños de Fabiola, fue validar y justificar la juntada. Entonces, para gran parte del voto joven, por ejemplo, mm -hmm. pero del resto de la ciudadanía, si no tiene algún pariente... Eh, con coronavirus o algún familiar o algún amigo que haya fallecido, la pandemia ya pasó. Eso es también para tenerlo en cuenta.
0: Bien. Eh, un poco hablábamos recién con uno de los candidatos que, que vino aquí a, a someterse a nuestro cuestionario, que es muy sencillo en realidad, eh, y nos decía que en sus recorridas lo que más le preguntan es sobre la economía y reactivar la economía y que baje la inflación y demás. Eh, ¿Tienen ustedes un poco ahí puesto el ojo en relación a, a estas principales demandas en, en estas elecciones, a pesar de que no, no se entienda bien, no se sepa bien eh, esta gente que va a hacer allí en el Congreso, se les vaya a pagar más sueldos, ¿no? Uh -huh. Ese tipo de cosas.
1: Claro, la principal problemática es económica y se divide en dos grandes grupos. Hasta 30 años podríamos decir que eh, la problemática es el acceso al trabajo y la calidad del mismo Pasando los 30 años, la problemática es la pérdida de poder adquisitivo vía paritaria o vía inflación. Y en los grupos de más edad, los adultos mayores, la principal problemática es la seguridad, la inseguridad, ese tipo de, de, de tópicos.
0: Uh -huh. Bien, la hace eh, quizás una impresión... Pero da la sensación que las dos grandes fuerzas mayoritarias, el Frente de Todos y Cambiemos, juntos por el Cambio, juntos a nivel nacional, en estas elecciones eh, no han construido eh, maquinarias discursivas que, que traten de llegar y de disputar fuertemente el centro, el indeciso, sino que da la sensación, como decía, quizás una sensación de uno... Eh, ...que han mantenido muy fuertemente el discurso polarizante como para eh, garantizar la fuerza propia y abroclear. En el caso de Cambiemos puede ser un poquito más... Eh, tiene, digamos, por ejemplo, eh, preocupación en cuanto a las oposiciones... ¿no? ...en Capital Federal, con veremos si no con el fenómeno Milley, con la propia interna que tiene Vidal... Pero no sé si, si te parece a vos lo mismo, como que en estas elecciones, frente a cierta dosis de incertidumbre, han dicho, bueno, hay que abroquelar lo propio.
1: Lo que, lo que sucede es que lo que se juega en estas elecciones es una batería de cargos donde un, una fuerza política con el 10% de los votos, estamos hablando de Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. de, de Buenos Aires Capital con el 10% o, o tal vez menos, puede hacerse una banca. Entonces se justifica la radicalización de los discursos para ir al voto de nicho, para ir al voto ultra eh, medio ambiente, ultra derecha, antisistema, entonces ir capitalista
0: Ay. Ay, acabamos se de perder. No, me parece que se nos acaba de ir, a ver, ¿nos escuchás vos? No. Sí, yo los ah, Ahí Se, se había cortado había un, segundo. un segundo, la sé.
1: Ah, eh, no, que les decía que en este tipo de elecciones, como hay un, un nicho para ir a buscar, porque es más o menos la base electoral de ese partido y con eso llega, los discursos se radicalizan. En cambio, en una elección presidencial, es factible que el discurso se modere porque la idea es ir hacia el centro, no hacia los nichos, sino ir hacia lo más amplio, porque claro. se necesita un 50% de los votos. Claro. Acá con 10% llegan.
0: Bien, bien, muy claro. Eh, Láser, te traemos a territorio neuquino, este, aquí a, a las tierras de, de Vaca Muerta. ¿Qué es lo que, lo que están viendo? En principio después de que terminaron definidas las candidaturas, vimos al frente de todos eh, con interés y con perspectiva de poder lograr dos bancas, después se ha ido acomodando en alguno del territorio y parece que podríamos volver a ese esquema de que hubiera uno, uno y uno en las tres bancas que se ponen en juego, ¿Cómo ves al movimiento popular neuquino, con dos candidatas que eh, son todavía desconocidas para grandes sectores o por algunos sectores de, del conjunto de todos los, los electores y donde quizá también ahí el peso más de, del sello puede valer.
1: Sí, yo creo que en el caso de Neuquén hay dos elecciones, la interna del MPN, por un lado, uh -huh. y, y la de los otros partidos. Y con un mini, un mini test entre Guía y Servi, para que se haga con el dominio del... Uh -huh del bloque, juntos por el cambio, cambiemos, digamos, a futuro. Eh, eso por un lado. ¿Y cuál va a ser el escenario? Y de total incertidumbre. Si nosotros sí. tenemos en cuenta las últimas cuatro elecciones a, a diputados nacionales, podíamos, podríamos prever que el frente de todos estaría al frente, Cambiemos, estaría segundo, pero con la fragmentación lo tendríamos que posicionar en tercer y cuarto lugar uh -huh. y en segundo lugar el EBPN. Pero esto siempre hablando de un mundo ideal. Nosotros no sabemos qué va a pasar entre mañana, pasado y el domingo, donde se define el 30% del electorado y el 50% del voto joven, el voto sub 24-23 que es el aproximadamente un 20% del padrón claro. entonces con esa con ese nivel de incertidumbre hay que ver qué tan cerca o qué tan lejos estamos de este mundo ideal que le estoy planteando
0: claro y en ese sentido crees que se puede colar algo eh, así insospechado sorpresivo cisne negro algo de eso
1: nosotros siempre esperamos eso para el lunes decir yo sabía que podía pasar eso. Bien, en bien. cambio si no pues, sucede digo no lo que siempre hay que tener en cuenta las tendencias bueno <ríe> un perfecto. poco de eso
0: perfecto bueno creo que la semana pasada la semana que viene si te parece hacemos ahí un, un ratito más post te parece
1: Dale, perfecto
0: Buenísimo, bueno Lasse, te agradecemos un montón Nos tenemos ya que ir a las noticias eh, Creo que estamos todos mirando O sea, que lo que nos has aportado Además de algunos datos que son importantes Son esas sensaciones y esa sensación Que uno escucha en los entrevistados Y entrevistadas de, esto, de estos días Así que por eso digo, bueno, lo dejamos aquí Y la semana que viene, por supuesto Con el diario del lunes Ahí este seguimos analizando Te agradecemos muchísimo esta comunicación con Tercer Puente
1: Perfecto, un abrazo.
0: Muchísimas gracias. Bueno, analizábamos entonces un poco el contexto, la, los números de estas elecciones, la cómo se viene, qué es lo que... Eh, eh, Completo, igual ahí lo, lo, Padre, lo dejó... Los encuestadores, los candidatos, pabres, eh. vamos a las noticias corriendo.